1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? seguro Médico GNP tienes orientación médica las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000.
2: Economía
1: Pesada. ¿Cómo están ustedes? Tengan un muy buen día. Bienvenidos a Economía Pesada. Hoy hoy en Economía Pesada le vamos a explicar cuatro cosas, que me parece, deben ser muy importantes para acontecer en el corto y mediano plazo. Está con nosotros Enrique Jiménez y Mario Alavés García. ¿Cómo están, Enrique? ¿Cómo están, Mario? Buenos días. Muy bien,
0: Luis. Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada.
1: Un saludo a todos en estos días de caos. En estos días de caos, donde tenemos a Cruz Azul siendo un ejemplo de empresa... Que es perseguida por el gobierno, tenemos el tema del empleo, tenemos la promesa de construir un millón de empleos extras al millón de empleos que se ha perdido y no sabemos cómo le va a hacer. Vamos a intentar desentrañar con usted el misterio de los créditos que se convierten en empleo. Tenemos también las mediciones de Banco de México y, por supuesto, tenemos el resumen de la semana. Rápidamente nos vamos con, con Rique que tenía muchas ganas de platicarnos del Cruz Azul. Cruz Azul está bajo investigación y la Federación Mexicana de Fútbol va a tener que pasar las cuentas porque... Resulta que le cacharon a Billy Álvarez un movimiento por más de mil millones de pesos en cuentas. Cuéntanos.
3: Hola, ¿qué tal? Pues sí, digamos que este pleito con la familia Álvarez Cuevas pues viene desde hace varios meses... Hace varios meses que son señalados de, de este tipo de operaciones inusuales a través de sus cuentas bancarias. Sin duda la familia Álvarez, pues en algún momento incluso intentó vender el equipo al dueño de economista Jorge Nace... Recordemos que esta operación se intentó hacer hace varios años. Pero resulta que leyendo el, el convenio que firmó la unidad de inteligencia financiera con la Liga MX y con la Liga de Ascenso MX, es sin duda algo relevante. Dado que dice la unidad de inteligencia que prácticamente va a poder tener toda la base de datos y registros de las operaciones financieras de adquisición de certificados de afiliación de la liga de jugadores y jugadoras, así como los referentes a la operación administrativa de los clubes carriles. Eh, sin duda esto es muy relevante en un momento donde los dueños del Cruz Azul o, o, o los dirigentes del Cruz Azul son investigados por lavado de dinero porque pues, prácticamente le dejaron entrar a Santiago Nieto hasta la cocina y adicionalmente una de las cláusulas que más llama la atención es la secta donde se establece que pues, prácticamente eh, la Federación Mexicana o los integrantes de la Liga MX pues van a advertirle a la autoridad de los actos que las personas físicas o morales eh, pudieran estar relacionados a cosas como el financiamiento del terrorismo, y al lavado de
1: dinero, o sea, Oye, pero pero ¿cuál va a ser la chamba de la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto? En efecto, tú crees que sea un asunto que porque además le está yendo de la fregada ahorita a Cruz Azul eh, pierde el campeonato después de aquí va muy bien se trae unos sobrecostos impresionantes pierde dinero ahí y ahora este van sobre el dueño.
3: Pues la chamba de Santiago Nieto pues es él dice que quiere limpiar al deporte de la corrupción de hecho eso mismo lo establece este convenio que pues, prácticamente está en manos de, del Sol de México, él dice que el fútbol debe de gozar del derecho al esparcimiento en un ambiente libre de corrupción. Eso significa que la misma cuatro t aspira que hasta el fútbol esté libre de corrupción, pero sin duda es algo muy complicado que se puede estar haciendo... ...pero no, no es algo imposible. El fútbol, como sabemos, es el deporte que mueve a este país... ...también sabemos que la liga prácticamente está terminada... ...y por obvias razones la liga mexicana pues, le ha costado una pérdida... ...de al menos 7.700 millones de pesos... ...el que hayan cancelado de una manera tan anticipada al fútbol en este país... Y, y obviamente todo se da en, en un momento donde la nueva normalidad no se esperaba como fuera, ¿no? Que, que fuera una normalidad en un caos total, en un caos donde pues todos los días vamos a estar de aquí a que comience el 2021, vamos a estar oyendo que... A fulano le han congelado las cuentas, a perengano que le han congelado las cuentas. Y sin duda, pues es algo relevante para este cambio en México de la lucha en contra
1: de la corrupción. O sea, lo que estamos viendo con Cruz Azul es solo el principio de una persecución contra las empresas. Pues esa es la parte que hay que tener, digamos, como más bien pues, claro.
3: Es la ruta que van a seguir desde la unidad de inteligencia. El SAT ya siguió su ruta de aflojar a cada una de las empresas y derrotó esta misma semana a Colmar, ¿no? Pero las rutas son el combate a la corrupción por parte de, de la UIF. Obviamente el combate a la evasión fiscal y todo el tema del el no pago de impuestos por parte del SAT. Obviamente lo único que sí me genera toda esta suspicacia es que la Secretaría de la Función Pública pues está prácticamente dormida.
1: Pues ese, ese, es, ese es un buen dato. Oigan, otra cosa de la que yo quiero hablar rápidamente es esta creación de dos millones de nuevos empleos entre el mes de abril y diciembre. Los datos que tenemos es de que ahorita en los primeros cinco meses del año se van a perder al menos un millón de empleos.
3: Presidente Manuel López Obrador, 24 de mayo de 2020.
2: Lo que se cayó, pero también en lo que cabe, hay buenas noticias, fue el empleo. Los trabajadores inscritos al seguro social. Sabíamos antes del de coronavirus, 20 millones 500 trabajadores. En abril se perdieron 550 mil empleos. Es decir, nos quedamos como con 20 millones de trabajadores, un poquito menos. Tengo el, los datos hasta el 23 de mayo, que se observa ya en mayo que eh, ya no hay tanta pérdida de empleos. Calculamos que si en abril fueron 550 mil los empleos que se perdieron, ya para mayo eh, van a ser alrededor de 400 mil. Yo tengo mi pronóstico de que con el coronavirus se van a perder un millón de empleos. Y revisando
1: el programa del gobierno, de cuántos nuevos empleos se van a crear, entre abril y diciembre estoy viendo, por ejemplo, que Jóvenes Construyendo el Futuro, que es como el más grande proyecto de gobierno, que son becas prácticamente a los muchachos, son 230,872 nuevos empleos. Sembrando vida, que es esta cosa de sembrar árboles en el país, son 202,216 empleos. El Tren Maya te va a dar 80,715 empleos. La construcción de la refinería de Dos Bocas te va a dar mil empleos. El aeropuerto Felipe Ángeles te va a dar, eh, que es el de acá de Santa Lucía, 44,150 empleos. Por ejemplo, el espacio cultural de Los pinos y el Bosque de Chibutepec te va a dar 1.852 empleos y el sistema aeroportuario te va a dar 2.200 empleos. El asunto aquí es, yo quiero saber cómo le va a ser para que la refinería de 72.000 empleos, cuando no te va a dar, digo, los cálculos que se tienen incluso dentro de las empresas, es que no habrá más de 6.000 empleos ahí ya en plena construcción y cómo jóvenes construyen el futuro, que son becas, se convierten en empleos, ¿no? Eso, bueno, más el 3 de mayo, los 80.000 empleos, pero hay una cosa que es impresionante, porque en créditos para vivienda Infonavit ellos calculan que van a generar 800 mil empleos y en los créditos para vivienda de Fobiste otros 170 mil empleos. Estamos hablando que solamente con créditos a la vivienda por parte de Infonavit y Foviste se crearían prácticamente otro millón de empleos, 970 mil empleos.
3: Presidente Nesmanuel López Obrador, 25 de mayo de 2020.
2: Nosotros tenemos ya un plan para crear estos dos millones de nuevos empleos, tenemos incluso una relación, a ver si se presenta. Les comento, estoy ansioso nada más que espero la autorización de las autoridades sanitarias porque quiero ir ya a dar el banderazo para cuatro tramos del Tren Maya y me interesa mucho el inicio de esa obra, porque van a ser 80 mil empleos. ¿Cómo le van a hacer para hacer esto? A ver,
1: Mario, me gustaría escuchar tu opinión sobre cómo van a convertir una beca en un empleo.
0: Muy fácil, Luis, si los jóvenes están en un lugar de trabajo, se van a convertir automáticamente en empleados. Esa es la lógica de la cuarta transformación, pero pues son empleos, para empezar, temporales, que son subsidiados y son pagados, por el gobierno federal. Y si vamos a tomar este parámetro, pues entonces también deberíamos considerar a los niños de primaria con la beca Benito Juárez eh, que, como, <risa> pero, como empleados, ¿no? Pues que empiecen a trabajar desde chiquitos. ¿no? Creo que esa es la idea. Si se van a generar 970 mil empleos con créditos a la vivienda, pues entonces también tendríamos que considerar que la economía nacional tendría que acelerarse a partir de la construcción, construcción privada, por supuesto, pero con la incertidumbre que hay alrededor de esto más... Eh, pero, pero, a ver... ¿Quién va a querer aventarse ahorita un crédito del Infonavit, por favor? O sea...
1: ¿Estás de acuerdo en que las becas son ingresos, no generan un número en el Seguro Social, no? No eres parte de esta numeralia del IMSS, ¿no? Donde estos empleos no van al IMSS. Entonces, ¿cómo los contar? No, por supuesto que no. ¿Cuál es la característica del empleo en México? Pues, básicamente, que te insertas al Seguro Social y lo reportas y eres parte de una compañía. Nosotros lo que tenemos son datos donde mucha gente es contratada de parte de, del programa este de, de becas y entonces lo que ocurre es muy divertido porque haz de cuenta que el primer día a las tiendas van, no sé, por vía Jóvenes Construyendo el Futuro van de a 100 personas, al otro día van 80, al tercer día van 40 y al siguiente lunes van 20. Eso es lo que ha ocurrido con las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro en los últimos meses. ¿Por qué el joven va a querer trabajar si le estás dando la beca ...sin tener que trabajar...
0: ...pues porque necesitas base política... Y porque necesitas dar una cifra que muestre cierto avance. Realmente alrededor de estos programas sociales parece que nunca ha habido una medición. Esto no es exclusivo de la Cuarta Transformación, pero los programas sociales nunca han generado que las personas dejen de tener esta condición de vulnerabilidad. Un empleo de alguna o de otra forma te permite tener cierta estabilidad. Y pues, son jóvenes que no han querido ni estudiar ni trabajar. La mayoría de ellos no es por falta de oportunidades. Hay diferentes calidades de escuelas, pero siempre hay disponibilidad de espacios educativos para ponerte a hacer algo. Siempre hay empleos, que sean empleos que, pues, a lo mejor no te gusten o, o, o a lo mejor no llenen tus expectativas de vida. Eso también es cierto, pero aquí se demuestra que no se come aire y que no se vive de felicidad. Entonces, la cuestión es que estos empleos, para empezar, que haya un seguimiento más estricto sobre estos empleos y que no haya ese nivel de ausentismo. Si ya les diste la beca, ponles un candado. Si dejan de asistir, que ya no reciban el dinero. Ese es el primer ganado. El segundo, generan algo de experiencia y ya sería, en teoría, más fácil encontrar un, un empleo. Me gustaría hacer un paréntesis rapidísimo. Dice que el aeropuerto Felipe Ángeles va a generar 44.150 empleos indirectos. Imagínate lo que se crearía si se dejara que no fueran solo la milicia la que construyera. Porque los militares tienen su empleo. Si te permites que haya empresas de la construcción trabajando en la construcción que sean empresas privadas, se generan más empleos. Lo mismo ocurre con el programa de los manglares. O sea, todo lo estás construyendo a partir de tu propia infraestructura. No estás abriendo la puerta al sector privado para que haya una generación mayor de empleos y que haya un poquito más de viabilidad en la economía nacional. Entonces volvemos al mismo punto en el que si no lo hago yo, no lo hace nadie.
1: El sector privado ya está yéndose a una caída en el PIB este año que puede ser hasta del 12%. Estamos diciendo que, según los, los cálculos, esta crisis será la más grave en los últimos 88 años. Nos están devolviendo prácticamente a la época de Lázaro Cárdenas en términos de macroeconomía.
3: Jordi Herrera, economista y exsecretario de Energía, mayo de 2020.
0: Eh, finalmente, después de una crisis, la sociedad acababa empobrecida y normalmente acaban perjudicados dentro de ellos los más pobres. Y nos dirigimos a una crisis que sin duda será la más importante de los últimos 100 años y creo que no, no estoy exagerando. Partamos de ahí, partamos sí de la circunstancia de la pandemia, pero partamos ya eh, con bases eh, relativamente firmes en la circunstancia que significará en los siguientes meses, la gran crisis económica que será la gran crisis de empleo.
1: Ahora, la importancia que tiene el Estado en la reactivación es que por lo que estamos viendo no va a haber estímulo a la economía externo, no va a haber un programa, al menos en estos dos millones de empleos no se ve que vaya a haber algún tipo de apoyo para el sector privado para mantener la masa de empleo dentro del seguro social registrada. Y lo que nos da la impresión es de que tenemos que empezar a buscar las opciones que existan para desarrollar que desde el sector privado venga esto. Eso provocará o dicen los expertos que provocará que hay un montón de créditos de parte de la banca privada hacia la estimulación de la economía quien ¿tú cómo ves esto? ¿Sí ves a los bancos prestando dinero para las empresas para reactivar la economía?
3: En principio, veo bien la generación de estos dos millones de empleos. Hablan de que no hay participación de privados, pero si vemos a quién le entregaron el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la rehabilitación de las refinerías, la construcción de Dos Bocas, la construcción del Tren Maya. En esa parte está muy claro que no va a ser ni el ejército, no va a ser ni López Obrador, ni sus huestes, sino van a ser empresarios.
1: Por ese lado, ahí está la creación de empleos. A ver, Kiki, en esos proyectos, si, suponiendo sin conceder que en efecto se llegara a esos niveles de, de empleo, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec te va a dar 7.300 empleos, el aeropuerto de Felipe Ángeles te daría 44.000 y la refinería de Dos Bocas te daría 72.000. No te los va a dar este año, te los va a dar hasta probablemente a lo largo de toda la construcción del
3: proyecto. La construcción del tren Maya va en un tema que, que se decidió incluso de esa forma: entregarlo por tramos, y cada una de las empresas está obligada a terminar su tramo. En un periodo de dos años. O sea, la urgencia de su presidente de ustedes es que, ah, que todo lo. Dijo, vamos a inaugurar el primer tramo tal día, tal día, tal día, y todos van a iniciar el mismo día, y obviamente, pues se tendría que reactivar todo. Obviamente, algo que a todo mundo se le está yendo de los ojos es la militarización del empleo en México. Hablamos de que son precarios, de que son malos, pero nadie le ha puesto el ojo sobre la llaga. De que cada uno de estos programas Supongo yo que unos seis De los que estoy viendo en, en esta Generación de los dos millones de empleos De estos programas, está vinculado a la milicia Esto sí, para mí, creo que Es más llamativo que el hablar De que si los militares están en las calles Los militares ya son una empresa De sociedad anónima Que sin duda nadie lo ha dicho Nadie lo habla, nadie dice nada de eso es,
1: Se llama Ejército S.A. Ah, Sedena Construcciones O algo así, ¿no? Nadie lo está viendo, todo mundo hablamos y nos desgarramos de que
3: los militares están matando gente, pero los militares ya están en todos lados. Creo que sí debemos de entender que esta generación de dos millones, pues también hay participación de privados, sin duda. Y obviamente en el tema de la pérdida del millón cuatrocientos mil, como bien decías, Cariles, quiero hacer mucho hincapié en que nuestros amigos de Liverpool... Pues ...prácticamente dejaron en la calle a unos 4.874 en el primer trimestre... ...la gente de Soriana dejó unos 3.330 en la calle durante el primer trimestre... Y adicionalmente la gente de Grupo Electra y TV Azteca despidieron a unos 3.000 empleados Y obviamente aún así le puedo decir que el conglomerado de Carlos Slim Que, que incluye América Móvil, Grupo Cars o Grupo Zambors, Telecites, Impulsora de Desarrollo, Minera Frisco Emplearon a solo 65 personas durante el primer trimestre Pero lo relevante fue que dejaron sin empleo a unos 3.544. Estos son datos reales que están en la bolsa mexicana de
1: valores y que sin duda, pues, todo es público en este país, solo hay que hacer horas de trabajo. Esto, esto es lo que está ocurriendo ya con las grandes empresas, estos, estos ya son los primeros saldos de la pandemia y muy probablemente, mientras más tiempo se alargue esto, se pondrá más duro esto. Ahora, para terminar rápidamente, esta semana Petrobras hizo una, que tiene una calificación BB menos, igual que Pemex, Hizo una emisión de 1.500 millones de dólares a una tasa de 5.6%. ¡Ojo! Pemex hace lo mismo y tiene una tasa de 8.5%. La diferencia de los 290 puntos base que paga Pemex tienen que ver básicamente con cómo los inversionistas institucionales están viendo el mayor riesgo en México que en Brasil. Por lo que nos están platicando, la parte más importante de esto, la parte más cruel de esto es de que se supone que en este momento tanto Petrobras como Pemex están metidas en el peor de los líos por la caída en los precios del petróleo, por sus problemas en producción, por su tamaño, por su poca velocidad para reaccionar y sin embargo, aún así Pemex, el riesgo que se ve no tiene que ver con la petrolera, sino tiene que ver con el gobierno que está manejando la economía. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, esta semana también vimos cómo la Comisión Reguladora de Energía le da un golpe a todas las grandes empresas obligándolas o cambiando las reglas del juego en los contratos legados. Hace muchos años la Comisión Federal de Exceder no tenía dinero para construir redes de transmisión y lo que hicieron los privados fue construirla y ahora y después pagarla para sus propias plantas de autoabasto. Hoy lo que hace la CRE es decir, bueno, ya creo que es momento suficiente de que no, te, no me pagues tú la expansión de la red. Aunque ya la hayas pagado originalmente, ahora me la tienes que pagar. Y entonces, a los dos cobros que ya hacía por autoabasto y cogeneración a las empresas privadas que era de operación y mantenimiento, se le suma la expansión de la red. CFE debe de invertir en el muy corto plazo a más o menos mil millones de dólares para poder expandir la red de, de transmisión eléctrica y poder mantener el sector eléctrico con equilibrio. Por eso la urgencia de SFE de buscar dinero como sea y aumentar los costos y los ingresos de la compañía. En fin, esto se lo dejamos en el escritorio. Vamos a empezar a averiguar bien cómo queda este asunto, pero no son buenas noticias para nada porque todos los contratos legados que ya existían involucran a empresas que ya estaban operando y que en este momento pues están teniendo problemas de viabilidad. Como bien mencionaba este Enrique, eh, ya hay un problema de empleo con esas compañías que ahora van a tener que pagar más por su electricidad pese a que ya pagaron la expansión de la red hace muchos años y ahora van a tener nuevas tarifas. ¿Cuál será tu mensaje final, te querido Mario?
0: Lo que acabas de mencionar es neoliberalismo puro. El sector privado va a financiar la expansión de la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. Y en este tema, el Consejo Coordinador Empresarial acaba de acusar a la Comisión Federal de Electricidad de querer tomar el control de ese sector eléctrico y ya exigió a la Comisión Reguladora de Energía que dé a conocer los detalles del proyecto que se aprobó sin discusión y además como colofón por si todavía teníamos alguna duda de las incertidumbres que genera las políticas de la cuarta transformación eh, Morgan Stanley, eh, este banco de inversión asegura que México va a perder el grado de inversión en 2022 debido a las políticas internas del de gobierno de López Obrador y también obviamente sumado a las condiciones fiscales débiles este es lo que tenemos, pues como bolita de cristal de aquí a 2022, no pinta que vaya a levantar el panorama de la economía mexicana por ningún lado. Y sin duda tendremos que estar al pendiente de si hay algún cambio por parte del gobierno federal o si todo sigue igual.
1: Enrique, va a ya tu mensaje final. El
3: CCE dirá lo que quiera, pero las redes de transmisión de este país es del gobierno, es un tema de seguridad nacional y obviamente. Tienen que pagar todos la luz, su consumo, el uso. Eh, ponían al inicio el ejemplo, lo que hizo la gente de Telcel para poder tener su propia red. Y pues prácticamente quien quiera conectarse a ofrecer un servicio de telecomunicaciones, pues tiene que pagarle al señor Slim. Creo que esto es un tema básico, donde por utilizar un servicio se tiene que pagar. Eh, obviamente, el CC está defendiendo el interés que, que en algún momento le dejaron atado. Todo mundo lo hace, ¿no? O sea, yo pago por un servicio que me da eh, la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, pues, también si necesito poner un panel o, o una serie de, de generación de eólica, pues tendría que que utilizar esa red porque no, no hay otra. Sabemos que es un monopolio, o sea, no nos hagamos también los tontos en decir que la
1: CFE es un monopolio, un monopolio en quiebra pues necesita cobrar. En fin, ya nos vamos, tenemos información de que la CFE va a cobrar la luz blanca que se ve al final del túnel. Cuando mueres, entonces dice Kikín que hay que pagarla, dice Mario que hay que negociarla. Nos quedamos con esto, se lo dejamos ahí en la mesa. Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros. No se le olvide estar aquí con nosotros en Economía Pesada. También le recomendamos mucho Cofre de Leyendas que también habla justamente de cosas que dan miedo, pero esas al menos son de mentidita. Mario, nos
0: vamos, gracias Gracias Luis, es un gusto haber estado aquí en Economía Pesada y como siempre le recordamos suscribirse a los podcasts en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify búsquenos como Economía Pesada y en las redes sociales eh, nos pueden encontrar en Twitter como arroba podcast o en para dudas quejas y sugerencias.
1: Nos vamos Kikin. Hasta pronto y que continúe el caos que continúe el caos. Muchas gracias, estaremos aquí la próxima semana. Adiós. Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP.
2: Hold up.